0: Не в чем здесь тема? Тема, сказать, правдива вот этой главы, которую мы учим, она очень тяжелая, такая очень абстрактная. Но я не знаю, насколько мне меня получится что-то объяснить, что-то прочитать, так мы попробуем. На самом деле довольно сложно все это делать. Постараюсь как-то облегчить ситуацию, но, но в принципе мы здесь основная тема всей этой главы это идея Реальности, как то Реальности, назовем это так, я не знаю, как можно назвать. Ну, реальности, действительности, я знаю Всевышнего. Что значит Всевышний в смысле, это, в смысле своей реальности? Ну, как будто бы об этом, на самом деле, об этом и говорить не можем. Но вот мера нашего постижения, насколько она возможна, То есть, какие границы у нашего постижения, что мы можем, а что нет. Да, что-то здесь нажал. Да, еще раз. То есть, идея идея этой темы, это идея, э, идея постижения действительности Всевышнего, Творца, реальности, я знаю, что. То есть, в принципе, не само постижение, а мера возможности нашего разума постигнуть то, что можно постигнуть. И вот, вот что можно постигнуть, что нельзя, и также о чем можно думать, о чем нельзя, что, можно что нет, это в принципе идея. То есть насколько мы, как мы можем оценить и говорить вообще о действительности Всевышнего, Что это нам необходимо. Почему я же говорю, что это все связано с идеей шмай Потому что суть идеи Шмай-Срайль, это, как мы сказали там, аннулировать в своем сознании нашу реальность и присоединиться, как бы прилепиться к реальности Всевышнего. И, и мы что-то должны уметь представить себе, что это значит. Представить мы не можем. И вот это вот, как это точно работает. В принципе, вся эта глава этим занимается. Много интересных вещей здесь сказано. Но вначале вещи довольно сложные, как бы то ни было. И действительно, мы в прошлый раз начали говорить о понятии реальности. Хотели описать, как это мы попытались говорить о реальности, и и сказали, привели некоторый принцип такой относительно реальность. Не знаю, насколько (сможно) можно так говорить, но, в общем-то, как пример, это помним, что человек, как мы говорили, человек спит. И во сне ему видится какая-то, какая-то ситуация. И он, значит, он это видит. Это он думает, что он, ну, допустим, его не на 100% так, но обычно. Ну, допустим, что он видит, и он ощущает себя, что находится где-то там, где на самом деле он не находится. И там происходит, на самом деле он спит. То есть все это находится в его сознании. И там в некотором его сознании он, у него происходят события. И в этих событиях он должен сделать решение. Иногда хорошее, иногда плохое. Ну, может делать хорошее, может быть плохое. Моральный поступок какой-то, правильный или неправильный. И он переживает. Он же думает, по-настоящему. И делает, и не делает, и думает, и сомневается. И в конце концов повел себя каким-то образом. И теперь вопрос у нас там возник. То, что он себя повел вот таким-то образом. Это его реальный поступок или нереальный поступок? Явно, что во сне сон был Так его поступок там, можно сказать, проснулся. А, хорошо, что это все было только во сне. Но на самом деле мы можем сказать в каком-то смысле, что он, в принципе, скажем так, все можем так это сказать, что он как бы был помещен в некоторую воображаемую действительность, где бы он проверялся, как он себя будет вести И вот сама эта идея проверки Она важна Потому что решение это было Не того человека, который спал э, не, не, той, не того как героя, который был внутри этого сна А его личное Просто он спал, он думал, что он это да, Но это его личное То есть когда сон ушел Это значит, что все Как как бы все вот эти вот э, окружающие предметы, обстоятельства, которые были, они исчезли, но решение-то его осталось, он-то сделал что-то, и тогда, может быть, скажем, за хороший поступок полагается ему награду, а за плохой поступок полагается ему наказание, почему, он же ничего не делал в конце концов, можем засчитать, как будто бы он сделал, или может быть нет. Вот это вот идея реальности, это, да, значит, здесь мы подошли, здесь мы подошли к идее свобода выбора. И кто-то спрашивал нас в прошлый раз насчет свободы Я хочу сегодня разобрать этот вопрос, потому что он тоже принципиально касается вот нашей темы. И, и вот это вот идея. Но здесь, если, в общем, можем посмотреть вот таким образом, да, что это значит, получается, что мы... И да, что вы человек Это дает приблизительно картину мироздания Хотя на самом деле Здесь надо быть очень осторожным Это потом это скажем Где и в чем надо быть осторожным Но мы можем в принципе так и сказать Смотри, я вот этот вот Мир Внутри сна Он откуда появился у меня А Он реальность вообще? Нереальность? Я знаю А, а столько Да, реальность Когда я проснулся, это реальный мир Я вот вижу вокруг себя и так далее но, как мы говорили, что даже когда человек проснулся и в реальном мире, и смотрит на этот мир, и он потом делает логические исследования сам собой да, и смотрит, откуда пришло к нему это, да, это видение этого мира, там, как мы говорили, волны раздражают нервы и так далее, что в конце концов создается некоторая картинка в его сознании, которая не обязательно есть снаружи него. И тогда приходим тоже к интересному виду, выводу. Оказывается, та реальность, в которой мы находимся, она только вот в сознании человека. Он не крут, живет. Как? Кто создал это осознание? Кто создал это видение внутри него? Отдельный разговор. Не знаем, скажем так, на первый взгляд. С первого раза. Да? Не знаем кто, но оно, то есть вся реальность, которая есть внутри сознания человека. И тогда сравним ее с понятием сна. Ведь сон тоже находится там. Если сон находится там, и наша реальность <laughs> находится там, кто, кто сказал, что наша реальность более реальна, чем так которая создана? <laughs> ну, может быть, скажем, нет, все равно она более реальна. Относительно нашей реальности. В нашей реальности той, которая вот, сама реальность, это мы видели сон, и в нем была другая реальность. Она как бы не реальность, относительно нашей реальности. но Она в каком-то смысле назовем ее тоже реальностью. Мне в всяком случае могли делать какие-то поступки, хорошие, плохие и так далее. Если продолжить эту логику вещей, то на самом деле, вот мы посмотрим на наш мир. Мы в нем. Э, он реальность, да, то, что мы видим. Мы делаем расчет логические э, рассуждения и приходим к выводу, что оно тоже находится только в нашем сознании. Кто-то его создает, я не знаю. Но я-то вижу эту реальность. Вижу, я беду могу вести себя мне хорошо, плохо, так или так и так далее. И когда, и когда вот эта вот реальность, которую мы видим, она вдруг аннулируется, точно так же, как сон мой аннулируется, останется ли кто-нибудь или нет? Но, по всей видимости, мое Я остается после этого в какой-то другой реальности. Что относительно той реальности, нашей реальности, это как для нас сон. <смех> да? Получи, получится так. И тогда можно снова прийти к человеку с претензией. Почему ты повел себя так-то или так-то? Он говорит, подожди, это все же было все <смех> Это реально. Правильно воображаем. Но ты-то думал, что она невоображаемая, настоящая. И ты себя повел. Поэтому к тебе можем относиться так или иначе. <смех> и опять мы можем поднять этот вопрос. И тогда у нас получается, что что оказывается есть нечто наше я, что такое надо понять что такое душа человека и она находится в нашем мире и ей представляется наш мир вот с различными картинками которые мы видим и в этом мире я существую то есть она мне это представляется в моем воображении я могу решать делать и так далее и так далее и, и, и одна из идей что в этом же мире я могу заснуть и видеть другую, находится в другой реальности, правильно? это, да? А на самом деле мой мир – это тоже как бы сон относительно вот моего «я», что это душа. А на самом деле про ту самую реальность, про которую мы говорим, что это душа человека, «я», «наша», «я» и так далее, про нее можно спросить то же самое. А Она ли есть реальность, или же она является как бы тоже некоторым представлением, Что он как нереальность относительно другой нашей сути, которая там, она реальность. То есть, как бы скажем так, да, вот пример приведем, что человек заснул, увидел во сне ситуации. в этой ситуации он пошел спать и заснул, увидел сон. И в том сне он, значит, сделал так далее, устал, пошел спать и заснул, и видел следующий сон, и, и так далее. И можем смотреть на вот это вот, значит, несколько снов, внутри, один сон внутри другого сна, и в каком-то смысле можно представить вот эту вот идею реальности, может быть, в каком-то смысле, на все мироздание можно смотреть таким образом. На самом деле, все это нужно, конечно, очень осторожно к этому относиться, это только для того, чтобы представить себе Меру относительности реальности, скажем так. Потому что на самом деле нельзя сказать, понятие сна, это касается только в нашем мире. Есть солнце, человек устал, заснул и так далее. А в той реальности, в которой мы окажемся, когда выйдем из нашего мира, там нет понятия сна. Там нет тела, нет этого и этого. Но есть какие-то другие понятия. И в рамках тех понятий наша реальность, она относительно нее нереальность, и там тоже можно сказать, есть понятие некоторой реальности, что относительно той самой реальности, которая ей предшествует, не из реальности, и так далее, в принципе, до самой бесконечности, может быть, много-много раз, по всей видимости. Так что вот такую некоторую картинку реальности можно себе представить, и мы только можем сказать, что это не прямо так, как я сказал, а всего лишь аллегория, как можно вот, аллегория на э, как бы сложность понятия реальности. То есть в прямом смысле мы не можем так говорить, что вот так оно именно есть, реальность, на это реальность действительно и так далее. Но мы знаем, что так, как сказано в книгах, что всевышенство, о чем будет разговор дальше в этой книге, что относительно самой бесконечности, Мир до сотворения и после сотворения одно и то же. Не произошло никакого изменения. Как может быть, что Всевышний создал мир? Ведь до этого был только Всевышний. А после сотворения мира есть и Всевышний, и мир. А мы говорим, ничего не изменилось с этой точки зрения. Вот идея вот этого сотворения нового мира... В каком-то смысле можно представить, не в прямом, ни в коем случае не на прямом, что иначе мы приходим к понятию язычества, поэтому все опасения здесь, да? что не можем представить Всевышнего как человека, который заснул и так далее, и так далее, нельзя даже говорить, нельзя представлять себе. Но в какой-то мере можно понять эту вещь, что та реальность, которая была создана, то, что он сотворил мир, относительно самой бесконечно не является реальностью. Как точно, не знаем мы не можем сказать это, но вот на нашей аллегории мы хотя бы почувствовать это где можем. Да? Из той реальности, которая была создана, выходит другая реальность, которая тоже не является реальностью по отношению к предыдущей, а всего лишь назовем как-то воображаемый я не знаю, что другая реальность, которая не аннулирует эту реальность. То есть не добавляется к ней. Не как будто бы, что есть Всевышний, есть мир, который он создал, из этого мира вышел еще один мир, и теперь есть три три, как бы действительности мира. Нет трех действительностей. С точки зрения бесконечности только одна действительность. С точки зрения мира, который он создал, первый, он тоже есть только одна и больше ничего. Да, ну, кроме бесконечности. И так далее, и так далее, это продолжается значит, до многих-много раз. На самом деле, не просто так одно выходит из другого, а там еще много разных сложных комбинаций между ними, но мы это не будем ходить. Бесседер, это как бы... И теперь, значит, мы обязательно вот приходим к такому моменту, да, и да, что человек находит, то есть человек оказался в нашем мире. Зачем? Зачем? Это мы учили когда-то. Для чего Всевышний создал этот мир? Как мы сказали, не Леневра, чтобы создать творение. И не Леневра, создать творение и дать им награду, как мы сказали. Это было создание. То есть все миры, которые были созданы, все то множество миров, которые было создано, оно было сделано, не, не, да, вот, э, мы скажем, все это не по-настоящему, это все как-то воображаемо, выдуманно, и, и воображаемо, и так далее. Не принципиально, это реальность. Относительно, но она реальность. И это то, что было создано. Для чего? Чтобы для чего не брал, чтобы творения были, получили награду. Такую награду не получит. То, что, как мы это объясняли, что вся эта система миров, она идет и сокращается. То она из бесконечности приходит некоторое уменьшение, сокращение, как это, сокрытие, и происходит все меньше, и как-то все... И истина становится все более и более скрытой, а ложь становится все более и более открытой. То есть реальность и нереальность, действительно и истина и ложь и так далее, в понятиях и лжи. И тогда приходит человек, когда он оказывается в самом-сам низу, где мы находимся, где ложь видится как истина. А истина видится как некоторая воображаемая реальность, которая не реальность по-настоящему. И здесь человек своими действиями аннулирует ложь и раскроет истину. Это цель мироздания. Зачем? Ведь сказано, чтобы человек получил награду. Это цель мироздания. Всевышний дал ему добро. Это и есть дать добро. Дать человеку возможность аннулировать зло и раскрыть истину. Аннулировать ложь и раскрыть истину. Почему это то самое добро? Ну, хоть как мы говорили. Если он хочет мне дать добро, то пусть. Я ему дам список, что мне нужно. Квартира, машина, там еще что и так далее. Яхта. Пусть если он хочет наградить меня чем-то, так я уже для этого создал мир, так я ему дам список, что, что нужно. Но на самом деле Всевышний хочет дать добро настоящее. Слышишь, настоящее, то, которое реальность, а не то добро, которое только воображаемое добро. А и, и вот реальное добро именно в этом, что он аннулирует э, ложь и раскроет истину. То, что у него есть такая возможность, почему это настоящее, почему это именно и есть та самая награда, для которой создал Всевышний этот мир, и это так важно, вот это вот именно вещь. Почему? Потому что на самом деле и все, что я хочу получить как, как добро, как награду и так далее, для меня представляется в виде различных орудий не нужна машина, чтобы ездить. Нужно это, чтобы делать. Деньги, чтобы жить. То есть все, что мы предполагаем, как награду для себя, хотели бы получить, все это было бы... Э, да, это всего лишь орудие в этом мире. Орудие дано для чего? Так дать человеку орудие не называется награда по-настоящему. Это правильно, что человек может подумать, что если мне дадут какие-то орудия, и я и вот это и благодаря им я могу многое сделать очень хорошо сделать то для чего они даны сделать добро раскрыть истину и да, э, аннулировать ложь раскрыть истину а если мне нужна орудие для того чтобы у меня были орудия мне нужна машина чтобы хорошо на ней ездить чтобы все меня видели и так далее какое я это важно и все прочее или там то и прочее то это орудие для того чтобы были орудия это не называется добро. Ведь ничего не дали человеку. Зачем ему это нужно? <свят> <свят> То есть это только средства, а не само добро. Посредством них может достигнуть добра. А можно и нет. Да, может и нет. Но это не является. А что является добром, который человек может получить от Всевышнего? Тот результат, который он достигает, может достигнуть посредством этих орудий. И вот это добро. Какой результат... То, что он аннулирует ложь и раскроет истину, это и есть. Почему это добро для него? Зачем ему нужно? Зачем мне нужно <реш> раскрывать истину и так далее? Зачем мне нужно? Потому что после того, что, что все эти миры, которые были созданы, как мы сказали, они воображаемые, правильно, находятся в сознании. И даны только вот для этой цели. И поскольку так, это так, то значит они временные сами по себе. И после того, что они закончатся, то есть роль будет закончена, они просто исчезнут. И вместе с ними исчезнут все орудия, пусть орудия не нужны. Ну, орудия нужны только для того, чтобы что-то выполнить, а не как цель. И когда все закончится, их не будет. А что будет? Только бесконечность. А что без орудий? Нам только подумать страшно об этом. Кто-то скажет, подожди, а что будет, а что, ничего не будет, бесконечно, значит ничего не будет, ничего, я буду без ничего, это это ужас какой-то, можно себе представить, но на самом деле это ничего, это и есть все, только мы этого не можем постигнуть в силу нашей, поскольку так мы были созданы. А почему так мы были созданы? Мы были созданы для того, чтобы к этому подготовиться. А чтобы к этому подготовиться, э, мы не должны уметь это постигать. Потому что если мы постигаем идею добра настоящего, то тогда мы не можем выполнять работу служить. Потому что тогда не не можем делать действия. Потому что это действие можно делать только в результате сокрытия, когда мы не видим суть этого. Так что мы созданы таким образом специально, мы еще разберем эту точку, этот момент. Мы были созданы специально, чтобы не знать этого, вот этой вот конечного этого. Потом нам это раскроется. Вот когда нам раскроется, тогда мы это увидим и узнаем. И тогда это и будет на грани. И тогда представляем, что происходит. Что тот самый человек, который выставил в воспитание и сделал действия все как надо, и он, как это, аннулировал ложь и, раскры, и раскрыл истину. Что он такой? Когда останется только бесконечность и больше ничего? Кто он? Что он? Тогда оказывается, что он часть бесконечности. Почему? Потому что это роль, это идея бесконечности. Он тем самым становится похожим на саму бесконечность. Скажем так, в каком-то смысле. Он как бы, это и, и есть идея прилепления к Всевышнему. Он как бы становится Всевышним, потому что он тот, который раскрыл истину. В принципе, что это роль, цель, роль самого, самого, самой бесконечности Всевышнего. Он сейчас к ней присоединился, к этой роли, как, а, да, как лицо основное, это, которое действующее лицо, которое это сделал. То, что есть бесконечность, он сделал это в сокрытии. В полной темноте он сделал это. И это та самая огромная награда, которая есть для человека после того, что он все получит. Я надеюсь, немножко как-то понятно более или менее. Да, потому что мы всегда говорим только в аллегоре, что настоящих понятий понять мы не можем, как мы объяснили. Он там тоже будет долго объяснять, почему и что мы не можем понять. Но вернемся к этому вопросу. Это идея свободы выбора, как мы сказали. Что это значит свободы выбора? Давайте начнем сначала. Ну, сам по себе, для того, чтобы была награда, как мы сказали, для того, чтобы то самое достигнуть, человек должен делать что-то от себя. Он должен сделать. Тогда он заслуживает что-то. Что если он вынужден в своих действиях, то есть Всевышний его вынуждает это делать, то тогда у него нет личного действия. Если нет личного действия, нет свободы выбора, значит он ничего, не, он не может достигнуть той цели. Он просто был один из орудий. А орудия исчезнут в конце, исчезнут вместе с, со всеми мирами, потому что когда миры, работы закончатся, их больше не будет. А будет миры, останутся только миры, где есть награда, а нет работы. И тогда не будет орудий. А человек, который и, да, был вынужден делать, скажем, только добро. Он был вынужден не, не, не делать это сам, потому что у него не было другого выхода. Он тоже одно из оружий. И он тоже исчезнет. Так получается. Так он не останется как личность. И тогда нет той самой награды, про которую мы говорим. А что, где же награда? Поэтому должна быть, обязательно человек должна быть для этого свободовым. Для того, чтобы мы могли выполнить эту роль, нужна свобода выбора. Теперь вопрос, что это такое? Как вдруг она может возникнуть? Может ли возникнуть вообще свобода выбора? Тем более, да, если есть, есть бесконечность, есть Всевышний, он все, да, как мы вдруг можем пойти? Как-то да, сделать то, что Всевышний не хочет. Как возникает, что такое свобода выбора? Это значит, чтобы у человека была свобода выбора, это значит, что у него должна быть возможность не только делать добро, но и делать зло. Мы же когда-то рассматривали эту вещь, да? У человека должна быть возможность делать зло. То есть, и, и когда у него есть возможность делать зло, то тогда у него есть возможность делать добро, это когда он это зло не делает. Так мы это разобрали. И что это, мы когда-то спрашивали. Мы видим наш мир. И в этом мире есть много, много зла. Плохо многие так люди говорят. Как вдруг Всевышний, что он добрый, создал зло. Что это зло, как это может быть? Да, э, а объяснение на это, как мы сказали, что не создал добро и зло. Он не создал зло. а Всевышний идет только добро. А он не создает зло. А а не создает зло, так что значит, зло самостоятельно само по себе существует. Это тоже не так. Зло Всевышний не делает зло. Всевышний создал возможность делать зло. Возможность человеку сделать зло. Но он дал ему эту возможность не для того, чтобы он делал зло, а для того, чтобы он делал добро потому что если у него нет возможности делать зло, то и возможности делать добра тоже нет, он просто как машина, как инструмент, который делает то, что ему сказали, и все, он не может делать иначе, только когда у него появляется возможность делать и добро, и зло, и он выбирает из этого добро, и не делает зло, только тогда это его действие, иначе это не его действие, так для того, чтобы у него появилось свое действие, что Бомба возник как самостоятельная личность, а не как орудие. Что тогда, когда все, весь мир орудий исчезнет, он останется как личность, он не будет частью этого мира орудий, потому что он сделал, он, он не, не просто выполняет какие-то приказы и так далее, а он делает свое действие в рамках, у него было личное действие. И вот Поэтому, для того, чтобы дать ему так, вот эту вот возможность сделать добро, Всевышний дал ему возможность сделать зло. Но не для того, чтобы тот делал зло, а только для того, чтобы у него была только возможность делать зло. Чтобы он потом делал добро. Но человек может выбрать делать зло. И тогда мы говорим, что зло приходит от человека, а не от Всевышнего. Потому что то, что Всевышний дал человеку возможность сделать зло, это само по себе добро по отношению к человеку. Потому что дает ему возможность делать добро и заслужить награду. Получается, что возможность делать зло, то, что дал Всевышний человек, оно не является злом, оно является добром. Злом оно становится, когда человек делает зло. То есть выбирает зло, а не добро. Да? Это тоже понятен момент. Еще один момент, который надо разобрать, что когда мы говорим «добро и зло», на самом деле это понятие истины и лжи. Только когда э, это на уровне, мы говорим о разных уровнях раскрытия и сокрытия, да, что когда истина открыта, то есть э, тоже здесь надо понять эту идею, что, э, да, что момент сотворения первым. Когда из бесконечности, скажем, выходит первая реальность, первый мир, О, бесконечность включает в себя все, понятно, да, там, что это и бесконечность, если бы она включала в себя только что-то, чтобы включала только одно, то другое то, что она в себя не включает, как в реальность, кроме нее, не может быть такой вещи. И когда она создает какую-то реальность, эта реальность, она в каком-то смысле ограничена. На самом деле первичная реальность не была ограничена совсем, но, но в каких-то понятиях, что она ограничена в том, что она не бесконечна. И, и вот э, на первичной, и что как только возникает понятие границы, сразу возникают две стороны. что границы есть две стороны. И на тех уровнях Что это такое? Две стороны. Это значит то, что есть и того, что нет. Вот Когда когда есть бесконечность, нельзя спросить вопрос, что-то есть, а чего-то нет. Есть все. И и ничто само по себе не существует. А есть только бесконечность, полная, ровная, неизменяемая, неизменимая и так далее, заполняет все мироздание и все прочее. А как только возникает что-то, Сразу возникает, сразу появляется понятие, что что что-то возникло, что-то не возникло. Что-то есть, а чего-то нет. И вот то, что есть, это истина, то, что есть. А то, что нет, это ложь, потому что ее нет. На тех уровнях нет понятия даже лжи. Почему? Потому что это есть, а этого нет но когда миры происходят и происходит продолжается сокрытие увеличивается мироздание то есть мир начинает спускаться в этот мир и четкость видения уменьшается каждый раз и на каком то этапе может показаться что то что есть это, это то что есть есть и то что нет то чего нет оно тоже может быть только его нет <смех> то есть появляется возможность, а может быть и так, а может быть так. Только это есть или нет. Потом дальше, когда уже сокрытие оно усиливается и так далее, то тогда мы уже не видим как истина и ложь, а понятие истинным и ложь мы видим как понятие добро и зла. То есть, что истина это значит, э, истина это говорит, что истина это реальность, а ложь это что это ничто. То есть истина есть, а ложь это то, что нет. Это когда мы видим ясно, а когда мы видим неясно, то тогда то, что есть, нам кажется, может быть, оно есть, а может быть нет. Но оно выглядит для нас в понятиях добра, хорошего, а то, что то, чего нет, что это ложь, она становится выглядеть в наших глазах как зло. То есть может быть, нет, зла есть какая-то реальность так в наших понятиях. Так она вроде бы есть, но может быть. Но на самом деле зло. И вот это вот и, и понять, так возникли понятия добра и зла в наших, в наших представлениях. Все это результат сокрытия. что Когда происходило долгий процесс исхождения, и больше сокрытия, и больше сокрытия, понятия истины и ложь, на ком-то и так они были ясны, что это истина, это ложь. А на некотором этапе оно стало представляться как добро и зло. Это понятие греха первого человека. То есть к созданию первого человека. Адама, то что было сказано, что нельзя тебе кушать с этого дерева познание добра и зла. Что значит познание добра и зла? как Что там познается добро и зло? Имеется в виду привести мир к еще большему сокрытию настолько, что истина и ложь не будут ясно видны, как истинная ложь, а будут видны более затуманенно, я знаю, более отдаленно, что тогда они будут представляться в понятиях добро и зло. И это же было сказано, что до греха у Адама не было понятия добра и зла. Что значит не было добра и зла? Он не знал, что такое добро и зло, он знал все. Он знал намного больше, чем понятие добро и зло. У него понятия были истина и ложь. То, что у нас добро, у него было понятие истины, то, что у нас ложь, у него было понятие, то, что у нас зло, у него было это понятие лжи, нереальности, недействительности. То есть у него было четкое видение, что есть истина, а есть ложь. Истина есть то, что есть, а ложь это то, что чего нету. Но отведовать этого плода, он оказывается в мире. Другому. То есть происходит следующий процесс сокрытия, и в этом мире появляется понятие добро и зло, то есть не истина и ложь перестают быть видимыми, ясно и так далее, и тогда получается, и они представляются им понятие добра и зла, это значит постигнуть. Добро и зло. Не то, чтобы он был кто-то там, думать таимный человек, который не знал, что такое добро, не знал, что такое зло. Не, не верил. Он знал более. Он видел намного яснее, больше. Тогда. И как он все это было сократить? Мы давали в разных лекциях объяснение, как он мог согрешить и как мог пойти, если он видел, что это истинная ложь. И так далее, сейчас не будем в этом ходить. Теперь, это понятие. И свобода выбора, она происходит между вот этим вот и ложью. И тогда, значит, у нас здесь возникает сразу ряд вопросов: как вдруг возникает это понятие истины и лжи, или это понятие как-то свободы выбора у человека было ли оно у Адама, когда он был создан, и потом как это может возникнуть? Но ну, мы пойдем с другой стороны, что в принципе эти вопросы, которые задают, а потом можно там все понять глубже. Вначале более простые общие понятия. Это вопрос известный, который все задают. Что то, что Всевышний, да, как бы противоречие между знанием Всевышнего и свободой выбора. Это что обычно, и свободой выбора человека. Что если у человека есть свобода как-то предназначение, предназначение, знаю, и, и, и свобода выбора. С одной стороны, мы говорим, что Всевышний, он все знает. Да, значит, он, все зависит от него, все он делает и так далее. Значит, Всевышний э, знает, если человек поведет себя хорошо или поведет себя плохо. Если это так, то это противоречит со свободой выбора человека. Почему? Потому что если, если человек не знает... Э, э, да, и человек, если Всевышний знает, как он себя поведет, значит, человек был вынужден себя так повести. Что такое свобода выбора, мы сказали? Это когда человек не вынужден в своем действии. Он может сделать хорошо, он может сделать зло. Он, он решает, не кто-то за него решает. Но если уже заранее ясно, как он себя поведет, то это значит, что он как-то запрограммирован на это действие. Если запрограммирован, значит, ему не надо, нет никакой ответственности. В принципе, тогда становится просто обычным орудием. ничего не заслужил, и нет ничего, и так далее. А если мы скажем, что Всевышний не знает, как себя человек поведет, то тогда, оказывается, он не все знает. Тогда он не является совершенством полным. Что-то он не знает, он как-то ограничен. А мы говорим, мы не можем сказать, что, что он как-то ограничен и так далее. И тогда здесь возникает вопрос. Это обычный вопрос, который задают в своде выбора. Первый, первичный вопрос. Да, на самом деле, чтобы здесь это понять, здесь, есть такая стандартный ответ. И я попытаюсь немножко на примерах это показать. Хотя бы так. да. Да, Предположим, такую ситуацию. Человек, да, с, люди, да, несколько ребят в комнате находятся, да. И один, значит, выходит, хочет выйти на улицу. И он выходит на улицу, никто же не знает, куда он пойдет. Он может пойти направо, а может пойти налево. Выйдет вот, да, из двери, может пойти направо, а может пойти налево. И... Это его свобода выбора. Правильно, да? И тогда кто никто не знает, кто-то сможет посмотреть, куда он пойдет, направо, налево, и тогда он может узнать после того, после того кто тут пошел, он может узнать. А так заранее не может знать, что будет, если какой-то человек каким-то особым способом мог предсказать, куда он пойдет. Да, э, каким способом, я не знаю, есть разные как-то предсказатели или еще что-то, да? каким-то особым это действием, это значит... Э, или, скажем, первый пример. Э, кто-то находился на улице в момент, когда он выходил, и увидел, что тот повернул направо. Теперь Заходит в комнату и говорит всем что тот человек повернул направо. Он знает, что тот повернул направо. Хорошо. Разве это как-то влияет на свободу выбора человека? Понятно, что нет. Он Знание этого второго человека, куда повернет этот первый человек, не является противоречием на свободу выбора. Почему? Потому что его знание, оно в конце. Все противоречие может быть тогда, когда его знание находится в начале, до действия. Это понятно, да? Значит, противоречие между знанием, то есть когда, и что мы здесь говорим, противоречие между знанием Всевышним и свободой выбора человека. Если он знает, как тот поведет, он знает заранее, как тот поведет, тогда есть противоречие. Но если он знает в конце, то тогда нет противоречия. Понятно, как тот самый человек, который видел в конце, куда он повернул, так тот повернул, сделал здесь, а потом это, да? Теперь предположим, что вот в этой комнате находится какой-то человек каким-то способом. Он, да, я не знаю, мистическим, сверхъестественным, он смог, да, угадал, я знаю, предсказал, куда он повернется. Сказал, что он повернул направо, повернул направо. Теперь вопрос. Его это знание, оно противоречит свободе выбора человека или нет? Он теперь был свободен в своем выборе или не был свободным? По всей видимости, нет, не противоречит. Почему? Потому что это знание, оно не находится, оно из какого-то другого источника, неприродного. В рамках природного знания есть противоречие. В рамках неприродного знания нет противоречия. То есть, если бы сам человек, он, он сказал этому человеку, знаешь что, или как бы рассказал бы ему, знаешь, вот до этого, что вот ты повернешь направо или налево, и так повернешь направо, и он знает, куда он повернет, и потом поворачивает, ну, здесь можно сказать, что есть противоречия. Но когда знание о а, поведении в конце, оно имеет какой-то неестественный источник. То есть знание на другом уровне, оно не является противоречием свободе выбора этого человека. Он-то не знал про это знание. Да? Как кто-то узнал, я не знаю. Точно так же, как кто-то, который был на улице и увидел, куда он повернул, и знает теперь, куда он повернул. Это не противоречит свободе выбора этого человека, потому что его знание было в конце. Что будет? Если вот это его знание конца, оно оказалось чуть раньше у него. То есть он на самом деле был в конце и увидел это. Но ну вот это вот знание конечное, оно было чуть раньше. Как оно? Он обычно не бывает такой вещь Но вдруг, если у него каким-то образом это оказалось, что это меняет? Ничего не меняет. Потому что это знание в конце, а не в знании в начале. Несмотря на то, что каким-то образом он в начале смог это понять. То есть мы здесь говорим о чем? О других уровнях знания. То есть знание, когда на противоречии свободы выбора, это имеется в виду знание на том же уровне. Знание на уровне более духовном высоком нет противоречия. Так что, что я знаю? Но это мое знание потому, что я заглянул вперед каким-то образом. То есть все уже, в рамках этого знания все уже произошло. Поэтому нет свободы выбора. Теперь, когда мы говорим о Всевышнем, знание Всевышнего ⁇ это совершенно другое знание. Поэтому, когда они, как это говорит, знание все, то, что Он знает, это не, знание, да, это не знание на уровне нашего мира. Что если в нашем мире известно, куда Он повернет в рамках знания нашего мира, тогда не, у него нет свободы выбора. Но когда оно знание вне нашего мира, оно не, вли... Оно не противоречит свобода выбора. Это другое знание. И этот, этот принцип должны понять. Можете посмотреть еще с одной точки зрения. Что на самом деле Всевышний знает, куда человек повернет. Если Всевышний это знает в конце, то нет этого противоречия. Правильно? В свободе выбора. Но это уже произошло, так он знает. Да? Но что значит в конце и что значит в начале? С точки зрения Всевышнего, у него же духутон духовной реальности, там нет времени. Время оно только есть для нас. Там времени нет. Поэтому с точки зрения Всевышнего вся история мироздания это как одно мгновение. Для нас это с нашей точки зрения имеет протяженность какую-то. С точки зрения бесконечности это одна, одно, одно мгновение и больше ничего. Получается, что то, что Всевышний, когда он находится в начале, когда Всевышний что-то знает в начале действия, он в тот же момент находится и в конце тоже. Для него начало и конец – это один момент времени. Поэтому то, что он в начале знает то, что произойдет в конце это потому, что он уже находится в конце. Поэтому он знает, что произойдет в конце. Ну, посмотрим вот таким образом. Получается, что на самом деле здесь нет противоречия между свободовым выбора. Правильно, что Всевышний знает. Но это потому, что он всегда в конце. Если он знает в конце, то нет никакого, никакого противоречия. А он даже когда начале находится в конце. Поэтому нет противоречия. То есть мы здесь должны сказать просто, в чем здесь суть этого объяснения. Что когда мы говорим, что знание о каком-то действии, оно противоречит там, чему-то, скажем, свободе выбора, да, противоречит свободе выбора, это только тогда, когда знание, оно на одном уровне. Когда же мы говорим о знании Всевышнего, или тот фокус, про который мы говорим, мы тоже привели э, пример с знанием неестественным, знанием на другом уровне. Там меняются категории, меняются понятия. То знание – это другое знание. Это это когда я знаю, что я сделаю это действие, и я его делаю, и я как бы вынужден в этом знании. Это только когда я знаю. А когда же где-то там в духовности есть это понятие, оно никак не противоречит моему действию. Я могу делать то, что я хочу. Знание, но и знание. Понятно, это должны понять. Есть Разница в... Да, разница в понятиях знаний. Когда говорят, если Всевышний знает, как он себя поведет, значит, он не свободен в своем выборе. Не так, он свободен в своем выборе, и Всевышний знает, как он себя поведет, то это только это другое знание. То знание, которое действительно противоречит, что тот, кто знает, это знание, да, как он себя поведет, оно противоречит свободы выбора. Это только это знание, но на том же уровне этого мира, там, где и находится этот человек. Как, скажем, я знаю, что, куда машина, что да, куда машина поедет, что с ней Я знаю законы машин, законы физики и так далее. Я знаю, к чему это приведет этот процесс. Так это да. А когда же... Э, так, тогда эта тогда машина, она не, не свободна в своем действии. Это понятно, что я заранее знаю, как она все поведет. Но когда в рамках природных понятий нет знания, как это на самом деле поведет. То, что кто-то может что-то предсказать или в каком-то этом, так это, это не противоречит да? Это первый вот взгляд, который мы смотрим, что на самом деле Как, да, что знание Всевышнего, оно не противоречит свободе выбора. То есть он знает, но на самом деле у человека все равно есть свобода выбора. Это свобода выбора. Он знает, что он знает, что он знает. Он знает, потому что он находится в конце. Что его знание настолько велико и все обширно, что оно как бы в конце, то оно включает в себя также знание в конце, в начале оно включает в себя знание в конце. Мы про такое знание не, не имеем представления, поэтому мы не можем о нем говорить, что есть э, знание, как он себя поведет, и тогда значит он вынужден. Эта вынужденность, она только как в результате знания на нашем уровне, а не это. И другое знание, другое понятие, другой мир. Поэтому оно никак не противоречит но мы все равно спросим такую вещь в конце концов как вдруг может возникнуть такая ситуация что вдруг у человека появляется свобода выбора как мы сказали это адам до адама как это все да, которые как мы понимаем что свобода выбора возникла только когда был сотворен адам в принципе, у него тоже не было той свободы выбора, как у нас. У него была другая совсем свобода выбора. Мы тоже это разбирали когда-то, да? У него не было свободы выбора делать добро и зло. Него, он понимал, что добро – это добро, и так надо вести, и зло – это зло, и зло не должно быть, и добро должно быть, и так далее. У него все стремление было делать только добро. В смысле, у него понятия были истинной ложь. Как мы это объясняли, там все кто помнит? Его понятие – это истинная ложь. Но и понятие и сделать зло, понятие сделать зло, у него не было стремления делать зло, как у нас. У нас есть такое желание делать плохое, потому что мы ощущаем, что это плохое, хорошее для нас. Да? Кто-то скажет, что правильно, что это некрасиво делать, но а мне приятно. То есть нехорошо. Вот я это ощущаю, как хорошо для себя, и это внутреннее желание к этому. У Адама не было внутреннего желания делать добро, а наоборот, у него было внутреннее желание делать только. Ну, то есть у Адама не было внутреннего желания делать зло, а только было желание делать, внутреннее желание делать добро. Мы даже не представляем себе такую реальность. Человек, который по природе своей хочет делать только истину и добро, а не зло. Нет. У нас все наоборот. И это мы сказали, что это произошло в результате греха первого человека. Перевернулось, что добро, как это это сказано, что ецерара, соблазн, ецерара вошел внутрь человека. Как-то мы это объясняли. Что значит внутрь человека? Внутрь его я. Что теперь я хочу это зло, а ты должен это добро. А до этого, как-то у нас, у нас как это представляется, что человек делает плохие поступки, говорит, почему ты это делаешь? Ну, я хочу, я не могу, мне такая слабость, да, мне хочется. Для меня это приятно и так далее. Ну, даже если это плохо, некрасиво, но я хочу. Но, с другой стороны, я понимаю, что надо вести себя правильно. Хорошо, не так. Вот это понимание, оно приходит к языку во втором лице. Ты должен, ты обязан. А вот это его желание, стремление к злу, к плохим вещам, оно приходит человеку в первом лице. Я хочу. Так мы и говорим. Я это хочу, хотя я должен делать, вести себя по-другому. Правильно? Я не могу перебороться, скажем. Да? Но я хочу. То есть, то есть вот это вот стремление к добру у человека проявляется во втором лице. Ты должен, ты обязан. А вот это вот желание к злу у него проявляется в первом лице. Я хочу, я люблю. У первого человека до греха было прямо наоборот, что его внутреннее желание это было, я хочу делать истину, а делать зло у него было, приходило к нему во втором лице, видит, ты должен, и вот это его соблазнило, как соблазнило, может, как можно было соблазнить его на таком уровне, что, чтобы он сделал зло. А на самом деле, как мы там объясняли, что этот собност тоже был не, не такой простой, что это был сообластно, как ему нельзя было соблазнить в том, чтобы сделать зло. То есть сделать тебе это будет приятно, и так это хорошо. Невозможно было соблазнить на это, потому что он, он этого, для него сделать зло это было как броситься в огонь как сгореть, как бросить костер просто. Вот сделать зло, сделать плохой поступок, для него это было как бросить костер. И то, что он сделал, он как бы пошел на смерть. Отдал свою жизнь во имя какого-то идеала. Вот этот вот идеал, тот, который его соблазнил. Какой идеал? И это, же ему сказал, и приходит как бы в разумеет, то, что мы говорим, во втором лице ты должен, на тебе лежит большая ответственность. Какая ответственность? Что ты пришел в этот мир раскрыть истину. Правильно? Ты пришел раскрыть истину. В этот мир. Для этого ты был создан. Ты сейчас, тебе вся эта истина раскрыта. Ты все видишь. Ты видишь, что это истина. Ты видишь, что это ложь. И то, что ты не идешь за ложью, а, прилепя, а прилепяешься к истине, нет в этом большой заслуги. Ты ничего не делаешь. Потому что больше в открытом. Перед тобой все открыто. Вот если бы ты был бы в мире, где истина скрыта, а ложь видится как истина, и там перевернул бы, то есть как в нашем мире, да? и там перевернул бы, и аннулировал бы ложь, раскрыл бы истину, вот тогда ты достиг бы большого действия, вот тогда ты раскрыл вот это раскрытие истины. Которая имеет тот самый большой смысл. Этого. То есть приходит его. Ецер, нас соблазняет. Сделать митсву. Очень большую. Великую мицу, Говорит то, что ты. Для него было сделать тот грех, который он сделал. Это как броситься в огонь. Как отдать свою жизнь. Приходит ему и говорит. Ради той самой великой миссии, которую ты берешь на себя. Ты должен это сделать. Ты должен... Он знал, что будет в результате, что если он съест этого клада, то он окажется в мире сокрытия, в котором мы находимся, где истина не видна, а ложа выглядит как истина. Но он думал, что вот он спустится в этот мир и победит ложь и раскроет истину. И вот для того, чтобы это сделать, как это... Он хотел спуститься для того, чтобы подняться. Он хотел э, как это создать тьму для того чтобы ее аннулировать для того чтобы больше свет раскрыть это правильно что когда человек находится в самом низу и поднимается с самого низа до самого верха это огромный свет он раскрывает тот человек который не родился на самом низу и он у него как бы меньше Меньше возможности э, раскрыть Всевышнему. На первый взгляд так это выглядит. То есть получается, что тот, кто человек, человек, который родился в ситуации ужасной, где там все зло вокруг него, он в этом воспитан, и несмотря на это он переборол это и все, и стал порядочным человеком, велика заслуга его. Больше, чем того человека, который родился в обычной среде, и он таким хорошим остался. Получается, уже это что было у вас область. Я хочу встать на самом низу для того, чтобы подняться в самый верх. Ради Всевышнего, чтобы освятить Всевышнего. Это область, который у него был. Почему же это зло? Может быть, скажем как раз-таки наоборот, он то и хотел, это было Потому что он по-настоящему, это было самое тяжелое испытание. Которое для всего человечества, оно на самом деле для нас стоит, как это, да? Это то, в чем он не смог выжечь. Для него было скрыто, единственная вещь, что было скрыто, для того, чтобы у него была свобода выбора, это то, что в этот момент он не осознавал, что если бы он выстоял бы в этом испытании и не потянулся бы за тем, чтобы сделать большую митсву, чем которая ему была дана, то тогда раскрытие истины было бы намного больше, чем то, что спуститься и подняться. Потому что этот соблазн настолько велик, что если бы он мог устоять против него, то тогда раскрытие света было бы намного больше, чем то, что тот, кто находится сам внизу и поднимается в самый верх. Это идея, которая была скрыта от него. И поэтому, так это Раддессер объясняется, эту идея греха первого человека. И тогда он поднял, да, и в этом было, да, это было его как бы... Э, да, это, это идея его греха, э, да, это идея его свободы выбора, как было у него Потом мы оказались в другой ситуации Что у нас уже Ецера Рау находится внутри нас И мы хотим зло, потому что мы хотим То есть я хочу, Ецера находится внутри нашего «я» Это то, что змей вошел внутрь человека и стал его сутью в результате И поэтому, когда я говорю «я хочу» Какую-то плохую вещь, мне это приятно, мне это, конечно, плохо и некрасиво, но я этого хочу. Это не имеется в виду, что я этого хочу, а имеется в виду, что я церона, которая находится внутри моего, я, он тот, который хочет. И он, который приходит ко мне, говорит языком «я хочу». Но на самом деле я ⁇ это тот, который приходит, настоящий я ⁇ это тот, который приходит ко мне во втором лице и говорит, ты должен, так надо, так правильно ты это, да, вот. Но, но это настоящее я было изграно изнутри я, и в нем поселилось то самое настоящее я. Этот переворот, который произошел в результате греха первого человека, который мы до сегодняшнего времени должны, значит, вот занимаемся этим делом. То с большим успехом, то с меньшим успехом, и так далее. Теперь понятно, значит, свобода выбора, она возникла в момент возникновения Адама Решона, да, первого человека Адама. И то она не была такая, как у нас, совсем другая. Да? А до этого не было. А что было до этого? До этого было много разных миров, разных сил и так далее что там не было свободы выбора. А что там было? Что там была идея, как это, называется понятие Элокут. Элокут, божественность, я знаю, как называется. То есть все, что было до этого, оно, как это, это система управления, которая Э, да, подчинена законам э, Всевышнего. Так назовем это совсем <смех> точно. <смех>, да. Но это, то есть, до этого, до создания человека, не было понятия я от, отделенного от Всевышнего, что есть я и Всевышний. То есть, для того... И поэтому не было свободы выбора. То есть, все, что было до этого... Это было, это сила Всевышнего, это это частица Всевышнего, это проявление бесконечности, это качество Всевышнего, то, что мы говорим и так далее, и так далее. А сам, возникновение свободы выбора, это было появление Я, и оно с возникновения первого человека. Если кто-то хочет знать это место в духовных мирах, где это возникает, то это как раз таки там, где начинается Адам Рисон, где он начинается, ну, скажем, в конце мира Ацелут, по идее. Потому что сам, то есть мир Асылут, он является божественным. что мы попытаемся понять, что это такое. Да? Божественным, потому что быть, попытаемся понять, что это такое. А создание первого человека означало создание трех нижних миров, прия и церава потому что человек, когда мы решим, он и включает в себя все эти три мира. Первоначально это то, что и был, Что мир Брия – это Мишама Адама. Мир Яцера – это Рох Адама. А мир осия это Непиш Адама. Это был весь, весь Адам. Это был весь человек, он включал в себя все. Только после греха сказано, что он уменьшился, стал маленьким как это, только сто локтей, 100 локтей, это 50 метров, да, он уменьшился, до, до, до греха он был от неба до земли, что такое небо, это мир Брия, ну, в принципе, и до неба, <смех> да, и до земли, значит, до всего, то есть все он включал в себе все, а после греха он как бы оказался внутри этих миров, которых до, до этого он включал внутри самого себя, да, это идея, и поэтому вот эти вот три, три этих мира, они и есть вот то место, и эти три мира и называются брия, сотворение. До этого не называло, не было понятия творения брия. Это была длинная история миров и так далее, но они назывались другим понятием. Понятием абсолют аси- то, что мы сказали. То есть абсолют называем мир, абсолют. Но на самом деле это показывает на У нас, как мы сказали, есть четыре вида действия, про которые мы на нашем языке говорим а, ас, э, ля лицор ливрон даже три да? три вида ля, ля сот ливрон и осия, и цира и брия Осия – это действие простое действие без изменения формы да, то есть каждое название надо показывать на форму действия Осия это действие, когда я подвинул что-то, поломал что-то, но не изменил форму, это осия. сделать самое простое действие, яцера это тоже действие, как придать форму, как это в нашем мире, я знаю, есть какая то да, кусок камня, я беру кусок камня, из него делаю какую-то статую или что-то, отбиваю там кусочки и так далее, в общем-то этот камень, он есть камень, материал, он остался тот же материал, который я беру, материал, и придаю ему форму это называется лицо создать создать это идея, то есть в принципе все всякое действие человека которое мы называем как творчество искусство наука и так далее это понятие ицера не понятие брия некоторые называют это у да, творец творение ну, как их там в искусстве называют, вот это его он творит, делает разные вещи. Это неправильное название. То есть это всегда яйцера. Создать любую вещь, это придать форму. Взять материал и сделать из него какой-то инструмент, какой-то предмет, какую-то картину, как то и так далее. Это яйцера. Это, это действие. это Есть действие брия. Действие брия это другое действие. Это когда и, и, и материала тоже нет. Да? То есть осия – это э, просто движение, передвижение без изменения формы. Яйцера – это взять материал и придать ему форму. А мир брия, а брия действие брия – это э, создать материал. Нет материала. Это, что мы называем, что-то из ничего. Сделать из ничего. Сделать материал, скажем так, материал, да, ну, э, из ничего. То есть сделать что-то из ничего, то, что нам сказано. Вот это понятие возникло с первым человеком. До этого понятия не было прия создать что-то из ничего. А было только ничто. Почему это ничто называется? Да? Мы говорили, на самом деле не так. С точки зрения наш э, мир, с точки зрения творений, мира сотворенного, то, что до сотворения оно выглядит как ничто, потому что относительно творения, относительно того, духовности, как, бы, то есть как для нас, то, что находится где-то там мысль в духовности, для нас это не реальность, так мы ощущаем. А вот то, что мы видим перед собой, это реальность. Это перевернутый взгляд. Поэтому, с точки зрения нашего, создать какую-то реальность из духовности, это создать что-то из ничего, потому что в нашем представлении духовность это ничто. Да? Но, но, но это только в нашем понимании Поэтому сделать что-то из ничего Мы это что-то из ничего объясняли в разных, Разными путями Сейчас не будем в это входить да, войти, Сделать что-то из ничего То есть это ничто Не называется ничто Не Айн айн на самом деле это не ничто Это просто такой вот ну, Первый смысл простой Как будто сделать что-то из ничего На самом деле Айн это реальность Только реальность другого уровня Вот из-за этой реальности возникает что-то. И вот это вот что-то, называется мероприятие, возникло вместе с первым человеком. А до этого, что было до этого? До этого действия, которое было до этого, оно имеет другое название, которое, я не знаю, на русском, по-моему, нет такого названия. Называется Ацинут, это тоже действие. Леоциль. Леоциль, это вывести. Это как бы и часть да, и, и, как частица духовности Выходит Из духовности Более высокого порядка Ну я не знаю как то Я пытаюсь как-то так объяснить Это леоциль Вывести, выходит Оно не отделяется от того что Когда сотворить это Сделать что-то из ничего То что, то, что возникает нечто другое Чем то что было Оно как бы да, в других параметрах Оно совершенно не связано с ним, как бы не связано, и поэтому получается, что появляется ощущение отделенности. Возникает нечто, то что отделяется от того, кто его создал. То есть отделяется от своего Создателя. Это особый вид действия, сотворить что-то из ничего, что в результате возникает созданное, которое отделяется от своего Создателя. Это понятие, одно из удивительных понятий, которое надо понять, что это такое. Но только в этот момент возникает свобода выбора. А до этого не было, нет свободы выбора, потому что все, что до этого, оно выходит из бесконечности, часть бесконечности, продолжение бесконечности, подчиняется бесконечности, оно полностью, а в нем нет какого-то понятия отделенности. И вот эта вот реальность, она называется ацилут. В общем, на самом деле, мы говорим, когда мир ацилут, имеем определенное понятие. На него есть еще понятие, Но, в принципе, все понятия, которые были до сотворения, они в результате действия бесконечности, которая называется ацилут. Что как бы вывод, что из бесконечности выходит то, что выходит, а из него выходит то, что выходит. Но все они подчинены как бы одной идее. В тот момент, как только возникает творение, что это совсем другая вещь. Понятие этого творения, я не знаю, может быть, как-нибудь поговорим, чем это отличается, это. это. Но на самом деле это и оно связано с понятием второго сокращения, кто знает, конечным конечном результате на самом деле, идея сокращения в Кабале, я не знаю, как надо объяснять. Не надо объяснять, но это идея сокращения, то есть. По-простому, мы скажем так, это идея сокрытия, то есть Всевышний сделал это специально для того, чтобы возникла свобода выбора. Это действие возникло специально для этого, что оно, э, всякое действие, как мы говорим, со стороны бесконечности, это создание дополнительного сокращения, или как дополнительного сокрытия. Сокрытие. Сокрытие увеличилось, и тогда возникает это, да? И тогда возникает свобода выбора, возникает отделенность и возникает самостоятельное действие. И здесь мы пытаемся понять этот смысл самостоятельного действия. Как это? Как вдруг возникает вот это вот? Как вдруг возникает это? Обратно на примере, потому что да, и все этим надо знать. Это всегда, я даже это упоминаю или не упоминаю. Все аллегории, все примеры, которые мы приводим, мы берем примеры из нашей жизни. И нет прямой параллельной между духовностью и между нашим примером, а только для того, чтобы немножко почувствовать что-то, а не в прямом смысле сравнивать одно с другим. Да? Когда мы говорим о духовной действительности в рамках каких-то наших аллегорий, все эти аллегории и примеры, они только почувствовать, а не по-настоящему вот это есть. Это надо всегда понимать и держать говоря, потому что иначе это большое опасение. Поэтому мудрецы никогда, в общем-то, в истории не хотели говорить об этом открыто, потому что, чтобы люди не пришли вот к неправильному пониманию, к язычству. Просто сегодня говорят больше, почему же вышло наружу, как он там дальше объясняет. И многие люди об этом начали говорить, рассуждать и так далее. Уже вошли эти неправильные представления в людей, так мы хотя бы хоть немножко пытаемся исправить, это, насколько это возможно. Но на самом деле это надо сюда понимать. И теперь. И давайте представим, кто-то приводит это вот таким образом, если хотите. То есть сравнивает это вот с армией. Интересно. Есть, значит, там, да, как это, министр обороны, там, премьер-министр, я знаю, министр обороны, обсуждают полицейские вопросы, и так далее. У них есть армия, которой они руководят, правильно? В армии, и они, значит, у них есть какие-то полномочия определенные. Министр обороны имеет свои полномочия, он там приказывает, дает какой-то приказ, Там каким-то офицерам большим, чтобы они, значит, должны делать действия, и так далее. То есть он передает как часть своих полномочий по да по порядку значит командиру ну им то там офицерам и так далее то есть у них есть какая-то общая стратегия как надо вести и так далее и вы говорите твоя армия будет делать эту роль твоя армия другую роль и так далее и каждый из этих наших генералов он берет на себя какую-то роль выполнить какую-то определенную стратегическую задачу которая ему дается и не удается эти полномочия теперь он эти полномочия разделяет Между своими офицерами, которые в его подчинении, что каждый там каким-то заведует одним полком, тот заведует другим полком и так далее, и говорит, этому ты будешь делать такое-то действие, ты будешь такое-то действие и так далее. И передает ему какие-то полномочия определенные, какому-то другому, командиру, да, каким-то там полком и так далее. Тот, естественно, свою задачу решает, как он решает, и разбивает ее саму по себе на какие-то подзадачи. И каждую задачу передает, там, я знаю, этому взводу какому-то, этот взвод должен делать тот, этот взвод должен делать тот, и так далее. И так далее. Теперь предположим, значит, для того, для простоты, чтобы мы могли как-то понять, что здесь, значит, вот этот вот, да, вот, такая вот стратегия и передача полномочий в переходе, значит, в танковые войска, да. И там последний, как бы, какой-то там взвод, или э, как там, не знаю, батальон, как там это работает, значит, танки, и есть танкисты, и у каждом танке есть командир. И этот командир, он руководит этим танком в соответствии с тем с тем приказом, который ему дают, те полномочия, которые ему дают. Получается, что от этого командира, командира этого танка до, там, не знаю, до самого Раматкал, начальника генерального штаба, у него есть какая-то последовательность полномочий, которая в конце концов приходит к нему в каком-то определенном приказе и так далее. И все там посередине, каждый выполняет то свою роль, каждый передает полномочия от предыдущего к последующему. И каждый делает какое-то свое действие, а не каждый из них он является частью армии, правильно? И когда тот самый танк делает какое-то действие, кто сделал действие? Мы говорим, армия сделала действие. Почему а этот, вот этот вот танкист этот командир танка там, стреляет куда-то в какое-то место определенное и так далее... Нет, мы говорим, это армия, вот эта армия, она, значит, обстреляла то-то то место. А, этот танк, этот танк, он часть этой армии. Он его рука просто, продолжение. Он его орудие, как бы, да, и так далее. У него нет собственного решения. Нет самостоятельности. Он не решает ничего. Кто решает? Те, которые были до него, те, которые до него, и так далее, это армия. Это понятная структура. Что получается, если вдруг... В какой-то момент в результате каких-то там действий этот да, нарушила связь, и этот танк где-то оказался, заблудился, я не знаю что, и нет у него связи с предыдущим. И сейчас возникает интересная картина. Теперь этот командир танка, он управляет этим танком, и он должен решить, как себя вести туда, другая, теперь это. И здесь у него получается выбор. Он может повести себя так, может повести так. Он может решить, что он, ну, скажем, такой выбор выберем, скажем так. Что он может, у него есть какие-то правила, которые вы обучали и так далее. Он должен понимать, что он должен идти, когда у него нет связи с командирами, он должен вести себя в соответствии с теми правилами, как его обучали и так далее. Ну, на ситуацию другому может показаться, а вдруг лучше так, а в вдруг здесь удобнее так. А может быть, просто пойти отдохнуть немножко, пока никто не это. Или еще что-то. И тогда он делает решение. И он делает решение, ведет себя так-то и так-то. То есть, на этом этапе мы говорим, что это отдельный этап. То есть, он не является сейчас как бы продолжением этой армии. То была армия, любой танк, он не сам по себе танк, он который отдельный, это он частица всей машины. А вот когда вдруг нарушилась эта связь, вот этот танк, он отдельный сам по себе реальность, отдельная. И он сейчас от него он сделал, может хорошее, может плохое, может и так, и так, почему какая-то, может быть какая-то ответственность, почему ты сам так повел и так далее. Когда про него можно сказать, вот это там какой-то танк, какой-то там человек, там начальник, командир танка, он сделал то-то и то-то, здесь мы к нему предъявляем какие-то личностные понятия, что до сих пор не к нему, а ко всей армии мы предъявляем, а сейчас к нему лично. То есть здесь возникает некоторое понятие свободы выбора, у этого, да, вот эта вот идея. Эта. То есть, как она возникает, как у него возникает понятие личности отделенности от всего этого коллектива. А это как? Идея, что прекратила связь. И в тот момент, что нет связи, он уже становится отделенным этим. В каком-то смысле можно смотреть на человека вот в таком понятии. Кто-то привел этот пример в то книге. Очень интересно. Да? Что такое на самом деле вот этого духовной мира, как мы говорили? Когда Всевышний создал этот мир, что он создал? Создал для того, чтобы этот мир, чтобы для того, чтобы, как это мы сказали, стать, да, чтобы дать наградотворением. Так мы сказали, правильно. И именно для этой цели. Как-то. И поэтому он сделал сокрытие, как мы говорим, первый Цинцум, то, что было, да, сокращение Первое сокращения, возникло как бы, как бы скрыл самого себя в мироздании, как бы его нету. И потом вел туда как это луч света, какое то свое раскрытие в определенном мере. Что этот свет из себя представляет? Что? как мы говорили, в конце концов система управления, то есть то это воздействие, что в конце концов должно привести то пустое пространство, которое возникло как бы в результате выхода бесконечности из него. Чтобы оно пришло к совершенству целостности. Это когда люди разрушат ложь и раскроют истину, тогда мир приходит к совершенству. И тогда вот это воздействие Всевышнего, внутрь это тот самый луч, что, что называется, линия скотчет, она направлена на это. И это воздействие, которое направлено вот к той самой цели. И она проходит много-много разных преобразований, и будем в это входить. Но суть вообще, что это такое? В конечном результате это выражается, когда уже ближе к мирозданию, к нашим этим, это выражается в некоторой системе управления. Как мы говорили, Хеса, Дин, Рахамин и так далее. Система управления, которая... Да, и для нас она представляется в виде Торы. Это система управления. Да? Надо выполнить заповеди. Делать так, и не делать так. Можно так, а нельзя так и так далее. Система управления, которая создает, она довольно сложная, со многими разными делами. Но все это система управления. То есть, когда человек что-то заслужил, так ему дается какое-то большее раскрытие. Когда не заслужил, дается больше сокрытие, награда, наказания и так далее. Различные действия на мир в соответствии с состоянием мира, для того, чтобы привести его к тому, к чему был замысел первоначальный. И вот эта вот как бы станция, конечная, назовем ее так, в системе управления, это мироцелу то, что мы называем. О нем вас все это разговоры тогда, Она а для нас это система управления, для нас которая направляет это, называется таким образом. И как там мы сказали, кто говорит, что как это, что такое мир, мир, всякий мир или мир оцелет. Объясняет нам книга, что это 10 спирот. Не будем ходить в идее спирот, но пытаемся понять суть, что значит такое спира, что такое спира. Спира говорит нам, объясняет так, это соединяет два понятия, не соединяет, а проявляет, не знает что. Что с одной стороны, как бы это Это неинтересно понятие, но мы еще для этого. Что с одной стороны оно связано с бесконечностью, а с другой стороны, с конечным миром, то есть на, с последующими нашими мирами. То есть бесконечности это желание Всевышнего, а, конь, а с другой стороны, выходят какие-то конечные. как это, приказы и действия. То есть, она переводит с языка бесконечности на язык конечности. Что когда, ну как это, э, э, родители хотят воспитывать своего сына, у них есть какая-то цель, идея, но не могут же объяснить ребенку, что и как. Так они ему говорят, вот сделай так, веди себя так и так далее. То есть, есть замысел, а есть приказ действий, как и что делать самого воздействие, чтобы привести. Так вот, это вот идея сферы. В общем, в таком понятии, в самом таком да, э, утрированном понятии, это идея соединения, перехода из бесконечности в конечность. Это идея понятия сферы. Она делает конечные действия, но как бы получает приказы из бесконечности. Назовем так, то есть, проявляет желание бесконечности в конечные действия. Для того, чтобы это как бы наше общение со Всевышним, потому что мы не можем <смех> постигать на, на языке бесконечности, а только на языке конечности. <смех> и это идея. Получается, что вся эта не и там, естественно, здесь виру, на самом деле там много разных деталей и понятий, не будем в это входить. И все это является системой управления. Получается, что вот, и это божественность, что мы говорим. Система управления, что мы сказали, абсолютно. Потом возникает брия, как мы сказали отделенность. Что такое отделенность? И здесь снова мы входим в это понятие. Что такое брия? Что такое человек? У него есть непишь, рох, нишама. Хаява и ехида, так мы скажем, да. Хаява ну, в общем, если мы говорим ну, хотя бы про первого человека, или вообще, в общем, Мир осияет мир я церает мир бряет это шама. Да, на шама. И это она как была сотворена, на шама была сотворена. А хая его это уже относит к миротсуду. Частица мира отсюда, Поэтому хая человека, она не отделена от бесконечности. Корень души человека, корень души человека не отделен от бесконечности. Он частица Всевышнего бесконечности. В принципе, на шама тоже. Та, которая входит в нас, это частица только нишом, если она входит, у кого она входит. А так, на самом деле, она тоже, в общем-то, относится в каком-то смысле, ну, скажем, на границе, это мир прият, да, в каком-то смысле. И теперь получается, что значит возник, что это такое нишама? Что такое нишама? Нишама, она тоже выходит, душа человека. Она дается Всевышним, так мы сказали, правильно? Из мира отсюда дается человеку Дается шама Что это да. Кроме этого у него есть рог непиш и тело. Правильно? Теперь. Когда это тело. Что это тело? Что такое тело? Тело это инструменты. Руки, ноги и так далее. Этими инструментами орудия. Нужно как-то действовать. Кто делает это действие? Ну непосредственно непиш Над Нефиш. И им внутри него, напишем, ну, как назовем, руководит Или как бы это должно так быть хотя бы Это рох А внутри него находится ныщема Она та, которая руководит в принципе телом Правильно, да? Руководить телом Почему руководит? Потому что, чтобы тело делало какие-то движения Нужно, чтобы кто-то его толкал и Тело же это мясо, это же ничто Это ноль в общем-то Оно само по себе, оно мертвое Оно ничего не может делать Но, чтобы кто-то его толкал вот этот, кто его толкает, как его назовем? Система управления для тела. Правильно, да? Потому что он тот, кто, ну, есть система управления несколько сторон. Есть, который только как дает ему возможность да, функционировать. Есть другое, которое дает направленность куда идти. Есть, просто дает ему существование, чтобы была возможность двигаться, как это нефть. Рох, скажем, да, дает ему толчки, куда двигаться, направо, налево и так далее. И Нишама, что это разум, дает ему направление, куда двиг... не направление, а осмысление, как правильно, как неправильно и так далее. Когда Нишама его связана с его хаяли, то есть его со Всевышним, прилепляется к Всевышнему, это его разум. Он и э, э, Нишама не может идти против разума Всевышнего. И тогда она приказывает его, как это, его Роху, делать то, что надо в соответствии с истиной, которую она сознает. Правильно? Рух в свою очередь, толкает Непиш в том направлении, которое надо. И тогда Непиш приводит в движение тела так, как надо. Получается, что тогда весь этот человек, он тоже, как это, одна из звен... 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 звенов, как бы, конечное звено всей этой схемы, всего этого механизма, где там главный, главный где-то в мире оценутый или еще до да, оценутого, правильно? Полностью подчинен. Так это было приблизительно у Адама. Почему он был подчинен полностью? Потому что он видел истину. Сто процентов. Но там у него была какая-то возможность отделиться. Но, 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 но пока он это сделал, он был полностью подчинен, и поэтому был части, частью всего вот этого механизма. Это очень похоже на ту систему, то что мы привели с танком. Танк, который находится в полном подчинении. Руководство и так далее. И тогда человек, его тело делает какое-то действие. Это не он делает. Это Всевышний делает. Который приказал его на шоме, а раскрыл ему истину, как правильно делать. А на Шома двигает. И Ро, Орол а двигает, двигает. тело. Причем здесь человек сам по себе. Он частица общей машины. Но в тот момент, что нарушается связь. Где это на, на, на уровне Нишамы, скажем, да? Вдруг Нишама, у нее нет связи со своей хая, со своей предыдущей, с миром отсылут. А произошло отделение, это идея создания мира брия. Это идея творения. Возникает идея отделенности. И нет непосредственной связи. И тогда я не знаю, что хочет Всевышний, что не хочет Всевышний. Он меня не толкает, он меня не... Этого. Во всяком случае, открыто, для меня скрыто, как оно возникает, эта отделенность. Дополнительное сокрытие, причем очень большое. Сокрытие, которое, что я сейчас не вижу истину, что истина, что ложь. И вот, когда я не вижу, что такое истина, что такое ложь, я оказываюсь в ситуации того самого командира танка, который нашелся и потерял связь. И теперь он должен решить, как себя вести. И назовем это командир танка. У него там есть водитель, есть наводчик, там или как то кто стреляет, наводчик и так далее. Так, так можем сказать, что командир танка это как Мишамад, наводчик там или кто-то, он как рох, а водитель это как Мефиш. И вот этот командир, он сейчас руководит своими этими. Или не руководит. Ну, в зависимости от того, да? Но получается, что вот это на мы, мы сказали, это частица Всевышнего. Что такое частица Всевышнего? Что у нас есть Всевышнее, Вот это от, от Всевышнего. Это миры, духовные миры. Что такое духовные миры? Система направле... управления. Это то, что направлено к той самой цели первоначально выходит из той самой линии, которая вошла внутрь построго пространства, которая это, да? Что в нем вся идея воздействия по направлению к определенной цели и оно разбивается, разделяется на детали, на, 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 на объекты, на еще что-то, и вот приходит к этому человеку. Получается нещама человека. Что такое нещама человека? Частица Всевышнего, что она как система управления. Если бы была бы связь со Всевышним полная, то тогда он полностью подчинялся бы ей, Рох подчинялся бы Несоми, а Непиш подчинялась бы Роху, а тело подчинялось бы Непишу. Все, был бы как автомат. Приходит Всевышний и хочет, чтобы человека не был как автомат, а чтобы у него была возможность своего действия. И тогда он создает преграду, разделяет. Это вот идея творения, брия. Эта преграда называется парса, кто, кто учил и так далее. Да? Что значит парса? Что то некоторое, как, ну, как его называют, как экран, кто-то скажет, еще каким-то, какая-то преграда, какой-то занавес. Что раз, закрывает идею истины. Можно даже представить это в более таких понятиях. Что она закрывает идею истины. В общем-то, можно представить это в таких понятиях, как... ну Я не знаю, так написано в книгах, что что делает эта самая парса. Она берет... Это полное перекрытие связи, да? И она приходит, из вытягивает, как бы тянет сверху и передает нижнюю. Вытягивает сверху и передает нижнюю. То есть я бы это при, при, представил бы обратно в аллегории. и Очень условно, чтобы понимать, представил бы как. Как человек находится в комнате. И хочет посмотреть, что происходит на улице. Правильно. Смотрит в окно. И в окно он видит там машины, движения и так далее. И он знает, что происходит на улице. Правильно. знает, что происходит в мире. Иной раз окна там потеют. Или затемняются. Загрязняются. И он не видит ни то, ни другое. Видит очень мало. Видит частично. То есть его видение оно меньше намного. И тогда он начинает гадать. Может быть так. а Может быть так. Может быть так. И так далее. То есть происходит определенный вид сокрытия. Но инай раз сокрытие может быть на другом уровне. Так, и, мне кажется, вот правильно понять эту идею Парсы. Проходит на другом уровне. Как? Если нам, предположим, что там вместо окон поставят экран? Но мы думал, будем думать, что это окно. И на экране будут показывать какую-то картинку, какие-то фильмы, что-то такое. Что мы, смотря на этот экран, думаем, что мы смотрим в окно и видим то, что находится за окном. И та картинка, которую мы видим, вот это есть как раз такая самая реальность. И тогда получается, что нам создают некоторую реальность, в которой мы сейчас оказываемся. И вот в ней мы должны теперь находиться. Так, мне кажется, можно представить вот эту вот идею сокрытия, которая произошло, это критическое, крайнее такое закрытие, что полностью отдаление от той реальности, которая, да, в которой мы есть Это нам новая реальность совсем. И, и вот, вот в этой новой реальности, это как тот самый танк, танкист, он Нишама, там этот Хнепиш и так далее, и танк это как тело. И вот теперь он первоначально он был создан, он частица Всевышнего, что значит система управления. По направлению к тому это. Но сейчас возникло это сокрытие, и вот это сокрытие создает ему ощущение свободы выбора, возможность свободы выбора. Кто-то скажет, у него есть свобода выбора или нет свободы выбора. По сути, и, э, тот, э, на самом деле у него нет свободы выбора. Почему нет? Потому что он обязан вести себя в соответствии с со Всевышним, как и Моэль. Да? Но, но поскольку он оказывается в ситуации сокрытия, возникает как бы возможность ошибиться. И вот эта вот возможность ошибиться, она и есть та самая свобода выбора. То есть по-настоящему он в конце концов, здесь тоже можно сказать, в конце концов человек не может пойти против замысла Всевышнего. Это тоже отдельный вопрос, который мы разбирали когда-то. Тоже связан с понятием свободы выбора. Может ли человек выбрать пойти против Всевышнего? Не может выбрать пойти против Всевышнего. В конце концов, он выполнит замысел Всевышнего. То есть, есть, как мы говорили, это противоречие между знанием Всевышнего и это. Да? Всевышний был замысел какой-то. И человеку дается возможность это. В конце концов, замысел Всевышнего обязательно выполнится. А как же зависит свобода выбора? Свобода выбора человека не в том, чтобы замысел Всевышнего произойдет или не произойдет, а свобода выбора не только насчет самого себя, где он будет находиться в этом замысле в конце. То есть даже если Всевышний что-то задумал, у него есть какой то замысел, к чему должен привести, а человек хочет делать что-то по-другому. Он будет делать по-другому, но придет в конце концов к тому же результату, который был задуман. Но поскольку он сам от себя этого не делает и шел против этого, так он будет в том самом месте, в этом замысле, в соответствующем месте. Это то, что мы говорим. И получается, что вот так у него возникает, как бы, идея свободы выбора. Да, идея свободы выбора это, она связана с понятием сокрытия. И тогда, поскольку есть сокрытие, значит он думает, что это так. А на самом деле так, обратно он приходит к понятию воображаемой действительности. Правильно? Точно так же, как мы сказали, что человек смотрит, как то находится во сне, заснул. И он там делает разные действия. Была свобода выбрала, не была свобода. Она была видимой, как будто бы есть, в нереальном мире. Здесь тоже человек оказывается в нереальном мире. И вот правильно, что он в общем-то не может пойти против Всевышнего. У него есть такое осознание, как будто бы он это может. И вот здесь он проверяется, на, да, как во сне можно его проверить, он хороший или плохой человек, здесь тоже проверяется, если хороший или плохой. И так возникает то есть, идея. С одной стороны, мы можем сказать, что относительно истины у него нет свободы выбора. Но относительно него самого, у него, конечно, есть свобода выбора. То есть свобода выбора не влияет на замысел Всевышнего, но влияет на него самого, где он будет в этом. Поэтому, кто как скажет, то есть есть свобода выбора у человека или нет свобода выбора у человека, у него нет свобода выбора и изменить замысел Всевышнего. Как кто-то может подумать, скажет, ну это тоже длинно надо объяснять, не буду сейчас ходить, но так в общем, что кто-то скажет. А вот если все люди не захотят делать чубы, не захотят это, да, и тогда Всевышний так задумал, а потом оказалось, что оказалось от чувы человека. И мы где-то там объясняли, это, что на самом деле ситуация будет такая, что все люди обязательно должны будут в конце концов прийти к хорошим путем или плохим путем, как это сказано в книгах, чтобы поставить на них тяжелого царя. И, и, и после всех этих он обязательно захочет делать то, что надо, и так далее, только потом уже у него не будет за это награды. То есть он обязательно это выполнит, только награду за это не получит. То есть весь вопрос свой выбор не в том, если он выполнит замысел Всевышнего или нет, а только в том, если он получит за это награду или наказание. Но замысел он придет в конце концов замысел. Поэтому кто-то скажет, есть у него свободовение выбора или нет. Относительно Всевышнего нет. Но относительно его самого, конечно, есть. И это точно так же, как в том самом сне. Он делает какое-то действие. На самом деле, он не делал никакого действия относительно реальности. Потому что все это было во сне. Но относительно его самого, как к нему относиться, конечно же, сделал действие. Он либо был хорошим, либо был плохим. И это же он решал во сне. Он-то думал, что он спит, но решение-то было настоящее сон был не настоящий, но решение у вас не было настоящей. Это тоже не всегда сто процентов, но мы как полигория говорим, да, что во сне иной раз непонятно, что у человека это, да, и, и это, это, да, это вторая, второй взгляд на эту вещь, эм. да. Да, теперь это, и, и еще один момент. Теперь, как мы сказали до этого? Что на самом деле, что мы сказали? Как это возникает с свободы выбора, мы сказали вот таким путем, да? С не идеей сокрытия. Теперь, что это идея сокрытия делает? Как мы сказали, почему вдруг это возникает? Как так возникает, у него появляется возможность сделать как это зло. Это мы тоже в каком-то смысле объяснили. Что на самом деле что? Есть добро и зло, то есть э, бесконечность, оно включает в себя все. То, что есть, и то, чего нет. То, что есть, то есть не то, чтобы что-то бесконечное, чего нет, это. Да? То, что есть, и то, что нет. То есть, э, поэтому это бесконечность, правильно? То есть что-то есть, и то, чего нету, тоже включает. То, есть что, что его нету, ну как бы обратно мы говорим в Поэтому только что на первых этапах, как мы сказали, понятие истины и ложь, в принципе, не было понятия истинной ложь, была реальность, то, что есть, то, чего нету. Потом, когда сокрытие увеличилось больше и больше, это уже стало, мы можем говорить, в понятиях истины и ложь, то есть есть истина, а есть ложь, которая уже появляется, какое-то ощущение, может быть, реальности, только это ложная реальность. Потом, когда приходит, на, спускается дальше, это превращается в понятие добра и зла, как мы сказали уже в наших мирах, что ложь она получает ощущение и ощущение истинности, да? и, как бы и реальности. Вот добро, оно вдруг как будто бы реальность, а истина становится добром. То есть зло, как будто бы реальность. Есть такое понятие, что зло, ощущение зла как реальность. А, но до этого в сути своей это просто недействительность, ложь. Но, но когда не видно все до конца, то мы видим, как будто бы, оно, конечно, плохое, но на самом деле как бы реальность. А истина тоже, она превращается, как бы представляется нам в виде добра. То есть как бы может есть, и может быть ее нету. Но это хорошая вещь, добрая нет. Так вот это вот, это значит, мы доходим до, до самого конца. Теперь в чем здесь идея? Почему именно роль? В чем здесь роль человека в этой системе свободы выбора? Что он должен делать? Бесконечность включает в себя все. Как вот если вот так рассмотрим с этой точки зрения, она включает в себя и добро, и зло. Правильно, да? И то, и другое. Только на уровне сокрытия. Первоначально там зла нет как такового. Просто это есть, а этого нету. Но на уровне, когда спускается на наши уровни, то тогда получается, э, оно представляется нам как добро и зло. Скорее всего, от то и другое. Задача наша в чем заключается? Аннулировать зло и, э, да, и как это раскрыть истину. Аннури- и, р- и делать добро, то есть аннулировать ложь и раскрыть истину. То есть отделить вот эту вот часть, которая из бесконечности, ту самую то, что, чего нет, то, что зло, и сделать то, что, только то, что добро. Вот это вот идею работы, и это можно сделать только в нашем мире. И только человек в рамках, ну, по сути, можно было всегда, можно было сделать, но поскольку Всевышний хотел дать награду творениям. Поэтому он дал эту работу, дал человеку разделить между ними. Потому что в самой первоначально, как бы, бесконечно скучает себя все. Когда приходит сюда, она разделяется на добро и зло. И тогда мы как бы должны аннулировать это это зло (coughs) и раскрыть это добром. И тогда, в конце концов, что придем, и тем самым мы как бы доказываем, что на самом деле бесконечно только истина, и нет зла. Ну, по сути, то есть мы его как бы аннулируем. Это как бы идея. И вот это вот было дано для того, чтобы человек мог это заслужить, и тогда получить. И что тогда? И тогда, когда человек этого достигает, он этого делает, получается, как мы это сказали, что когда он это делает, потому что он это сделал, в рамках своей свободы выбора, как мы это сказали, то тогда получается, что это значит. Что такое человек? Это нишама. Что такое нишама? Это система управления. Правильно? Система управления над телом. Частица духовности, которая... Да, она, все этапы в этой духовной действительности, ихняя роль была в том... Они все были как бы частью одного механизма для выполнения конечной роли. Приходит здесь вот эта вот нишама человека и отделяется от всего этого. Так всевышний отделил путем сокрытия. И теперь она получает идею самостоятельности. Теперь, когда роль, история заканчивается, все эти уровни, они больше не нужны. Они выполнили свою роль. И тогда как бы мироздание поднимается. И все остальное, все, что есть, включая ангелов и так далее, они как бы аннулируются, потому что это были инструменты, орудия на пути этого. И тогда, а та самая частица святость, та самая нишама, которая сделала то самое действие, оно как личность становится как бы параллельно самой бесконечности, параллельно всевышечности. Это значит, что становится... Как это похоже на Всевышнего? Теперь, что будет, что если оно не делает то, что делает? Мы называем как это, карет, не выполняет, наказание, гейнов и так далее. В чем идея? Идея в том, что на самом деле свобода выбора, здесь тоже момент. Нет у человека свободы выбора делать зло. У человека есть свобода выбора только делать добро. Почему? Потому что на самом деле у человека есть телесность. Мы хорошо знаем, есть телесность, есть цера, желания и так далее. И появляются какие-то плохие желания. И когда человек, что от человека требуется восстать против этих желаний. Правильно? Чем самым он их аннулирует. Восстать против них. Кто восстает, его начало восстает. Его осознание истины восстает. И тогда он делает чудо в этом мире. Перебарывает свою природу. А может быть, он не восстал. И что тогда? А тогда ему не надо его выбирать зло. Оно действует само по себе, по природе. Тело делает свое действие. Злой поступок, это не то, что человек убирает зло. Человек просто не выбирает добро. Он становится как это. Он тело работает. Мой разум спит. Нет у меня силы противостоять этому. Получается, что когда мы говорим о свободе выбора, тоже не так просто, выбрал добро или зло. Он не выбирает зло. Он выбирает добро, если выбирает. Или не выбирает ничего. И тогда природа сама его тянет и так далее. И вот когда он ничего не выбирает, кто он есть? Часть природы. Орудие в мире, одно из них. И потом, когда кто-то делает тот выбор, который делает, он там заслуживает большие вещи. А тот, кто не делает, он просто часть природы. Как декорации, которые нужны в этом мире. Вот есть хорошие люди, плохие люди. Вот эти плохие люди, это как декорация в мире, которая тоже необходима для, как орудие. Но когда мир, когда мир заканчивается, и все декорации, они уходят. Все орудия аннулируются, все уже больше не нужны. Мы же говорим про орудия, и больше не Они исчезают вместе с миром. И тот человек, который не переборолся, не создал новую реальность в результате своей борьбы против естественности, он тоже обычная декорация, он тоже исчезает, это декорация. А тот, который восстал против своей природы, и сказал да я хочу но я не буду потому что разум мне говорит нет он в данный момент создал новую реальность которая и в общем то тем самым становится сейчас похож на ту самую бесконечность ту всевышнего который создает новую реальность что значит создает новую реальность он э, да, раскрывает истину и аннулирует ложь и это и в этом смысле он выполняет ту самую роль и для него же был создан этот мир. Поэтому, когда все декорации уходят, он остается, чтобы быть один наедине с самой бесконечностью. Для него он был создан. Это та самая цель мирознания. Когда он поднимается вверх-вверх, тот самый этот, да? И это. И это то, что назовем наградой в будущем мире. А те, которые этого не сделали, они были декорацией. Их никто не будет наказывать, бить. Они просто исчезнут Нет, сначала будет наказать, а не будем все хотеть. Но потом это, там же много-много разных этапов будет. То, что Ганнеды на геномы только этап, а Потом там еще это есть. Много разных уровней. То, что мы называем Уля Мабам, когда-то разбирали. Мир грядущий. И там в мире грядущем все декорации исчезают что это орудие и так далее, и остается только то самое бесконечное, чего мы не знаем. Потому что здесь, как мы были созданы таким образом, что мы не способны знать идею мира награды, мы знаем только идею мира исправления, мира работы, что к этому миру мы относимся. Потому что если бы мы знали бы мир награды, то мир работы для нас бы не существовал, и мы не могли бы ничего сделать.